0: fra NRK. Terje Tvett er professor i historie, dokumentarfilmskaper og forfatter. Tvett har skrevet en rekke bestselgende og prisvinne bøker om alt fra norsk bistandsarbeid til ferskvannets betydning i verden. Han har også laget flere tv-serier om vannets betydning, noe han har høstet anerkjennelse for verden over. Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2. Herre Svett, velkommen til Drivkraft. Takk for det. Hvordan har du det? Veldig bra, vil jeg si. Ja, har du landet? Akkurat landet, ja. ja. Kom hit den, den time for tidlig i dag. <laughs> Fremdeles Cairo-tid. Cairo-tid. <laughs> <laughs> uh... Landet i natt. Landet i natt. Ja. Sent. Ja. Hvor, hvor mange ganger har du vært i Cairo? Nei, det vet jeg ikke. vet ikke. Akkurat, men
1: en god del ganger har det blitt etter eh, alle disse årene, ja.
0: Ja, og denne gangen invitert som gjest. Ja, ja.
1: til eh, fantastisk arrangement egentlig som heter eh, Book Fair i Cairo Bokmesse. Og det där är ju inte, men vilket mest bokmässa den har sagt. De väntet mellan 2 og 3 millioner besökare. Alltså halva Norges befolkning. Hvordan, hvordan, det var helt fantastiskt. Nej, alltså det är altså, enormt område. Ja. Folk kommer alltså, dans, familjer, äldre, barn. Det där var en happening, ikring, ja. alltså med flera hundre tusen gäster varje dag. Och med folk med bags med bøker böcker som flätades på ett på något sätt. Den store bokkjøperdagen også, fordi at det er færre og færre bokhandler, så dette er den dagen, så å si, hvor man også kan selge mye bøker.
0: Ja, hva gjorde du der da? Nei, jeg var invitert i forbindelse
1: med at den niden boka, altså niden historien selv, hadde blitt oversett i arabisk. Ja. Så jeg hadde noen presentasjoner og masse intervjuer og sånt, så det var kjempe,
0: kjempegøy egentlig. Var det interesse?
1: Ja, det var voldsomt, så klart.
0: Så klart? Hvorfor det?
1: For det første så er det litt spesielt da, at det er nordmann som skriver en biografi om Nilen, ja, og den første det. biografien om Nilen. Uh, nå er det en annen bok som måste har blitt oversatt tidligere som heter The Flippin' Nile in the Age of the British som ble oversatt i arabisk for noen år siden. Men, uh, men uh, nei, altså, det er litt, jeg må si at jeg synes det var litt sjov rett og slett, altså, som nordmann å skrive en bok om det som da i Egypt er det viktigste av alt. Det er ingenting i Norge som kan sammenlignes med den betydningen som Lilen har for Egypt. Nei. Og at de da motøk mig så positivt som de gjorde det, for dette er jo, og med pressoppslag, altså Ann Verden hadde sagt, og i TV-intervjuer, jeg vet ikke hva. Men husk på at dette er det spørsmålet som nå er helt i sentrum av Egypts politiske bevissthet. De har så opptatt av det som skjer på Vestforskjøen, i Gaza og sånn ja. og det palestinske spørsmålet, men det er kanskje enda mer og mye mer fundamentalt opptatt av Nilen, elven. Ja, fordi at nå er det en veldig sterk potensiell konflikt med dem, Egypt og Etiopia. Egypt har akkurat brutt forhandlingene med Etiopia. Mm. Spørsmål om militære løsninger, netto som liksom sevre vannene, altså et akutt konfliktsituasjon som forhåpentligvis skal over. Men husk på, dette er, dette, er Nilen, dette er Egypts livsåre. Ja, altså alt.
0: Nilen, verdens lengste elv, gå, lengste. går gjennom elve land.
1: Går gjennom elve land. Men mesteparten av vannet kommer fra Etiopia. Det er to elver, ikke sant? Det er Nilen, hvit NIL, altså blå NIL. Ja. Og det blå NIL fører nesten alt vannet, og det kommer fra Etiopia. Og nå har de bare bygget, og er ferdig med å gjøre ferdig en kjempedamm, som er 60 mil lang eller noe sånt, oppi de etiopiske fjellene, som da Egypt oppfatter som en slags eksistensiell trussel av deres det? uavhengighet. Ja, er det, det? det er avhengig av vennene som ser og jeg klarte å unngå å ha noen politiske statement. Jeg har jo enda at jeg ja. aldri ønsket at jeg skulle ta deres største side. Ja. Men som jeg sagt igjennom og igjennom, jeg er forsker, jeg kan ikke ta stilling for jeg må også kunne dra til Burund eller Etiopia og Uganda. Og det har på en måte erfart at har kunnet, jeg har altså statsledere og politikere har liksom akseptert at jeg er der for å forske, jeg er der ikke for å drive politikk. Nei. Jeg har ingen annen agenda enn å forstå. Og då var det jeg synes var det mest, hva skal jeg si, positive da, men den erfaringen jeg hadde nå fra Egypt, at egypterne skjønte mitt prosjekt, altså de aksepterte at ikke jeg ikke gikk ut med støtte till Egypt, enda de ønsket det. Fordi at de aksepterte at jeg var forsker.
0: Hvor ofte er det at det forventes at man tar en mening, en side som forsker?
1: Nei, og særlig her ikke sånn, så er det veldig, veldig viktig. Fordi det er et elveland som deler en yre lang el, men som samtidig fører lite vann. Sånn at det er mange, det er en halv milliard mennesker mm. i disse landene. Og alle er så klart ikke like avhengig av delen, men alle har en eller annen interesse i å utvikle sitt forhold til den og bruker mer av den. Så det betyr jo at mulighetene for konflikt her er konstant og vil alltid være.
0: Hvor, hvor, hvor viktig har det vært for å skape stabilitet? Egypt har vært helt
1: avgjørende. Ja. Um, husk på det. <tøk> altså bare i Mubarak, altså den forrige egyptiske presidentens regjeringstid, ble det 40 millioner flere egyptere sant? i løpet av en manns regjeringstid. Ja. Det å da skape, oppbeholde stabilitet og fred i sånn samfunn, det er genistreker på genistreker, skal det gå an, ikke sant? Og en har er jo selvsagt at vann renner som før, mm. i og med at det er deres viktigste hovedkilde, både til jordenbruk og til drikkevann og til alt vann som skal være.
0: Hvor godt har Egyptærene nytt av Nilen i forhold til de andre ti landene?
1: Nei, det er Egypt som har brukt nesten mesteparten av vannet hele tiden, fordi at av historiske grunder så var det jo der sivilisasjonen oppstod sant, for 5000 år siden med pyramiden og alt det der. Grunnen til at pyramiden kunne bygges var at du hadde et jordenbruk som var ekstremt produktivt, som igen kom av at det brukte Nilevannet på en effektiv måte. På et tidspunkt da landet oppstrøms ikke brukte det vannet i det hele tatt, det bare rant forbi dem. Ja. For det var ikke mulig å drive med irrigasjon der på samme måte, eller kunstig vanning. Sånn at, nei, Egypt er liksom Nileland, og de oppfatter naturen nok, på mange måter, Nilen som deres hjelp. Mhm. Og det er det som nå er ferdig med å endre seg, da.
0: Føler du når du er i Cairo at det uh, var der sivilisasjonen oppstod? <laughs> det vet jeg ikke. Hva for by er det?
1: Det er over 20 millioner mennesker her, ikke sant? Jeg en av de som liker det enormt mye støy, ikke sant? Men jeg blir energist, som sånn det heter, eller jeg får energi av denne voldsomme bråket på et eller annet vis. Uh, mange vil si ikke så rent overalt, og så bygger du helt, hele tiden nye bydelen. Det var en helt ny bydel, som andre hadde sett før, som vi bodde i nå. Ja, har du
0: noen rutiner når du er der?
1: Ja, en. Hva er det? Det er alltid jeg er nødt å gå ned til Nilens bredder og se elven i solen
0: På et bestemt sted, eller?
1: Bestemt sted. Hvor er det da? Sofetel Hotel. Ja, hvorfor har du valgt det? Der er eh, elven helt nær deg. Du vil alltid se solnedgangen, og du hører denne armada av bråkete båter som går forbi hele tiden med arabisk musikk og hva det skal være. Uh, nei, det er bare det er Cairo for meg.
0: Ja. vad tänker du når du står der da? Nei, gøy her. <laughs> Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag er professor historie og historieforfatter Terje Tvett her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Dette med eh, det at du var på en bokmessig nå i Kairo og ble tatt imot som en helt, holdt jeg på å si, fordi at du er utlendingen som har skrevet om Nilen, og en av få. Og, ja, verden får da en, eh, en utlending til å skrive om Nilen. Ja, jeg vil si at jeg vet ikke om jeg blir opptatt
1: mot som helt. Eller? Ja, det
0: var min ord. Ja, 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 ta nei, det til deg. Ok,
1: men de synes det var veldig interessant. Nei, hva som får en utlending til å på med dette, det er jo, eller hva som får en nordmant til å på med, det er enda pussere. Ja, de synes det synes å være veldig artig da. Folk i Egyptne sa for eksempel at det er ett vasdrag. Vet du hvor mange der er i Norge? Ja, et lands det er vel 3000 eller 4000 kanskje. Eh, netto avrisken. Og så i deler av i sør i Egypt, sant, kan det gå tre år med en værsang der faller det regn Og så ser jeg da at i løpet av ett døgn så faller det 300.000 liter i gjennomsnitt i hode på en svenskormann. Det er det er totalt mulig å forstå grunne mm -hmm. gutter, men poenget er at de forstår det ikke vi heller. Altså, ja. hva betyr det for dette samfunnets utvikling? Hvorfor forstår vi ikke det? Nei, fordi at... Vi tar det for gitt. Og alt som er normalt, det er jo blitt en konvention og det tenker man ikke noe særlig over. Men jeg mener jo at en av grunnen til at jeg kan se på nyheden kanskje litt annerledes enn de gutterne, i tillegg til at det kan være nøytral, det er at jeg nettopp ser det helt spesielle forholdet som er mellom samfunnet og denne nilen, mm. denne elven. Altså jeg kan se det bedre enn kanskje de som bor der, altså i hvert fall på en annen måte. Ikke bare sammenlignet med Norge, men også sammenlignet med de andre elvefastragene, eller elven jeg da har reist ned, det er det mye hverdig sagt, i verden. Mm. Så jeg har på en måte så jeg har fått et har blitt veldig interessert i um, den elvens helt spesielle rolle i historien da, ikke sant? 50 altså, 5000 år vil alltid være der. Jeg har skrevet om noe som andre vil forsynne, men minre menneskeheten og planeten forsynner. Så en biografi om Nilen vil på en måte, og det vil jo stelle komme masse andre bøker om det samme, eller kanskje prøvde å på samme måten, hva vet jeg. Men den, den, den omhandler noe som er evig. På et veldig spesielt
0: vis da. Men menneskets forsøk på å kontrollere ferskvannet og elvene, hvordan har det spilt in i, i, i utviklingen?
1: Det er et ganske stort spørsmål. Ja.
0: <laughs> det hvordan, hvordan spiller de inn i dag, for å gjøre det litt mindre?
1: I dag så spiller det så klart en stor rolle, for eksempel i forholdet mellom Israel og palestinerne, for å ta et aktuelt eksempel. På hvilken måte? Ja, om det er som får mest vann på Vestbredden, og det er ikke noe tvil om at Israel der har fordelt vannet til sin fordel. Det er jo alle enige om. Og mange forsvarer det også fordi at de mener at israelerne håndterer dette vannet da på en mer effektiv måte enn det palestinerne vil gjøre. Andre mener at det er dypt urettferdig. Mm. Forholdet mellom Kina og India er så, forklart, er så klart det er også et spørsmål om til hvordan disse store elvene som det deler skal utnyttes, med Kong-elven. Uh, altså, du kan gå til Amazonas, Mississippi, eh, Colorado. Altså, du kan bare gå kloden rundt, så vil du si at veldig, veldig mange spørsmål om utvikling dreier seg om hvordan skal man utnytte disse sentrale livsordene, som det jo er, selvsagt, mm. I alle, i alle samfunn, men på forskjellige måter, for elven er alltid forskjellig.
0: Også spørsmål om konflikt.
1: Ja, ja. Det er jo problemet med vann, det er at det renner hele tiden. Ikke sant? Og det varierer hele tiden. Ja. Så en løsning kan andre bli evig, også fordi at folks behov jo varierer avhengig av hvilket nivå samfunnet er på. Og jeg mener det er også veldig vanskelig å avgjøre hvem det er som eier vannet. Altså, hvordan skal du bestemmer det i og med at alt er bevegelse og til slutt så vil det fordampe og unnslippe alles kontroll uansett. Mm. Sånn at det har masse sånne filosofiske og problem problemer med seg som gjør at verdens samfunn ikke har klart å lage en en elvelov, kan du se si, på samme oss som man har klart å lage lover om havet.
0: Ja. Burde man lage den elvelov? Det
1: burde man kanskje, og det er mange som har prøvd det, men som sagt, naturen og samfunnenes ulike forhold til denne spesielle naturen er så kompleks, og så varierende, at jeg tror det er veldig vanskelig å få en universell lov som folk vil som bindende på seg.
0: På hva, er det gjort med, hva er det gjort med oss her hjemme, at det regner så mye? Hvor skal jeg begynne?
1: <laughs> Bare tenk på en liten ting. Altså, jo, ja, nå vet jeg ikke, nå, jo, altså, Tenk på det faktum at norsk jordbruk, for exempel. det er kanskje litt sært, men jordbruk oppstår i verden stort sett ved kunstig vanning, altså på en førte vann til tørke, tørre jorder. Mm. Men i Norge har jo jordbruket opp gjennom hundrevis av år stort sett dreid seg om drenering, altså vann <laughs> ja. fra jordene. Og det har jo skapt grunnlag på helt forskjellige typer måter å organisere på. Irrigasjon, kunstig vanning, trenger du Drenering kan han like som helst bonden gjøre selv, bare han ikke ødelegger åker til bonden nedenfor Elia, men så kunne han gjøre det selv, eller hun. Mm. Så man trengte ikke en sterk stat, tvertimot. Man behøvde ikke en stat. Og det må jeg være med på å forklare hvorfor statsstandelsen Norge for exempel var så sent som den var i forhold til nesten alle andre land.
0: Ja, man trengte ingen som bestemte icke på samma åt. Nej, så jag sett en dokumentarfilm eller dokumentärserie med där som, som ligger väl på NRK NO framdeles som du spelade in på starten av 90-talet, där bylelsen där driver och eh, är nere vid Himalaya och går upp över i fjällene där, där de driver och graver såna tunneller. Ett litet annat eh, system för att få vatten åt åkrarna.
1: Ett litet annat system för att där regnet nesten ikke, jeg mener deler av Himalaya er som en nørken. Ja. Mens i Norge, som sagt, så regner det i hodet på alle, og det regner nesten hele tiden. Altså, og når det ikke regner, så er det så viselig innrettet at snøen som har ligget i i løpet av vinteren, smelter om morgenen. Sånn at <går> du har på en måte tinnengang hele tiden. Mm.
0: Men hva var det som trigget interessen for deg? Hva? Ja.
1: Veldig konkret endelse. Det er det som er poeng, men må det jeg holde på med som forsker, da, det baserer sig på lesning, men lesning kombinert med hendelser, egentlig. Og dette, da, og dette har jeg sagt helt fra starten, så altså, dette er ikke noe nytt. Altså, jeg flyttet til Bergen fra Oslo høsten 1981 for å studere midtøsten. Og da hadde vi en gammel folkevogn, bodde på familiestudentbyoppe på Nattland. Og det var hullet i gulvet, fordi at, nei, rustet opp, ikke sant? Det var den billigste versjonen av folk om du kan tenke deg. Og det betyr at hver gang det regnet, med <laughs> så måtte jeg ha på meg gummistøvler.
0: Så stort sett det gummistøvler,
1: <laughs> Det var det jeg oppdaget da, en morgen i november, ikke sant? Etter å prøve å liksom se veien gjennom vindusviskeren og sånt, så så jeg ned på beina mine og sa, Hva? Har jeg, jeg gummistøvler på meg i dag også? Mm. Og det var, liksom en, ja, det var en slags sjokkert opplevelse da. Så jeg så med at livet mitt har blitt påvirket av nedbøren på en veldig spesiell måte. Og alles liv ble jo påvirket av nedbøren på en spesiell måte. På godt og vondt. Mm. Så jeg løp opp til studentvennene mine i noe som jeg kallte kroken, og sa at vann er viktig. <laughs> og så så du på meg og sa at vet ikke det, eller? Altså, hvor har du vært henne? Og det var det som var det aller mest interessante for meg. Fordi at det var nettopp det at de andra hadde blitt vant til det, og dermed var det heller ikke interessant, mens jeg var ikke vant til det, og da deres reaktion var det som egentlig ansporet meg til å si at ja, her, her er det noe vindelig veldig viktig å studere. Mm -hmm. Fordi at det trekker alle samfunn over hele kloden. Alle må forholde seg til vann på et vann er alltid forskjellig fra sted til sted. men veldig få har på det. Mm. For alle oppfatter sitt klima, sitt nedbør, sin nilen, som normalitet, og det som er normalt. Det er en gildre bryr seg om det.
0: Det er jo øh, stadig pratet om øh, mindre og mindre fersk vann. Nei, det kan det ikke være.
1: Det er ikke det? Nei, det er like tiden. <laughs> Mere <laughs> ja. eller mindre på grunn av den hydrologiske styrke. Ja, vi blir flere og flere da. blir flere og flere. Behovene øker. Ja, så det er så det, det
0: som er problemet da.
1: Knappheten øker, ja. men mengden vann vil kanskje noensi til med at øker, men det er noe sånn.
0: Ja, jeg leser stadig om indiske storbyer som går tom for ferskvann tidligere og tidligere. Ja,
1: men det er mye økt forbruk også, kan det, at det er noen endringer i monsunens væremåte og sånn, men...
0: Uh, Hvilke utfordringer vil vi møte ved, i, i, i årene som kommer?
1: Veldig, veldig varierende fra land til land, Norge har jo vært utfordringer når det er om strømpriser og utenlandskabler og det er, ja. er så
0: enkelt av vann. Ja.
1: For det er jo kraften er jo ikke kommer jo av vann som leder seg i rør, og som renner og renner, og renner. Mm. Så det er, kan du si, er vår greie, eller er Norges greie for tiden. Og så må det være, hvis andre land vil da, helt andre problemer, eller andre utfordringer, fordi, som sagt, menneskets, menneskets relasjon, eller samfunnsrelasjon til vannet, er evig. Og du vil alltid gjennomgå endringer i takt med teknologisk utvikling, mm. befolkningsutvikling, samfunnsmessig behov, også videre og så videre, sånn at det er mulig å komme opp med en blueprint. Altså, det må alltid analysere hver enkelt sagt på seg. Mm. Uh, og det er derfor da, for eksempel for meg, at Nilen har vært interessant, og, Andle, og andre, Basta og Norge, da jeg skal jeg nå begynne å undersøke Norge mye mer, på sin måte. Nettopp fordi at de alltid vil være forskjellige. Og da kan du bruke samfunnsforhold til vann som en slags inngang mm. som kanskje ikke så ofte er brukt til å forstå hvorfor samfunnet utvikler sig sånn som det utvikler seg og hvilke utfordringer det eventuelt vil få i fremtiden.
0: Mm. Hvilke utfordringer vil vi få i Norge? Det er sånn du sier at du skal utforske mer og mer nå.
1: Nei, altså, det kommer jo helt an på hvordan du... Altså, klimausikkerheten er jo mig meg først og fremst den usikkerheten om hvordan vannet renner, kommer til å renne i fremtiden altså jeg kaller det vannusikkerhetens tidsalder, fordi mer en klima ja, for at for mennesket så er jo klima kommer jo til uttrykk, hvem er det at det er en eller to mer i løpet av et år, du merker jo ikke det men du merker det om, renner det mer renner det mindre, blir det tørke eller ikke tørke, smelter, isbrenner det, smelter, det vil man merke det på så vattenusikrheten sist kommer for för att bli också för det att man ju nu vet att klimat ändrar sig radikalt uppenämn vi i storien, inte sant? Men første första vi visste om istid var ju förr i åren där. Eller på 1800-talet men jag. Till med norrmän som var väldigt ledna i, i, i oppdag att det hade fantes en istid och vet vi att det var, har varit 40. Så alle vet att klimatet vill ändra sig. Och alle vet og ikke minst då norrmän bör veta i att de norrge blev bosatta i körvan av att vannet endret farm, altså isen smeltet, og det blev mulig å bo her. Mm. Så, nei, her det, det er enormt felt da, som <laughs> du kan holde på med, som jeg ikke rekker å gjøre alt med, dessverre.
0: Ja. Men det er jo, du, du, du liker jo å gå i, i detaljer i, i, når du begynner å forske på disse store feltene, altså sånn som da har du jo skrevet en en, en ny eh, stor bok om, om vannhjul. Eh, og, 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 da tenker jeg, jaha, hvorfor det? Ja, den handler,
1: altså den handler jo om, etter min mening, eller ikke etter min mening, alles historikeres mening egentlig om, en av de aller viktigste hendelsene i verdens historie, nemlig den industrielle revolusjonen. Mm. Altså den moderne verdens fremvekst. Og det spørsmålet jeg stiller, det er jo, hvorfor var det sånn at Europa og England spesielt, da, gikk i spissen for å bryte, eller for å britte ut av jordbrukssamfunnet strammer, etterpå på med alle landene. Og hvorfor var det ikke Kina, som jo var mer utviklet på mange måter det engelsmennene var så klart på 1500-tallet? Eller hvorfor var det ikke det osmanske imperiet? Hvorfor var det ikke Frankrike, Nederland? Hvorfor akkurat England? Og dette er et spørsmål som mange er opptatt av nå, ikke sant? Fordi at verden er i ferd med å endres, maktforholdene kanskje forskyves fra Europa til Asia, altså, så folk begynner å lure på igjen, hva skjedde den gangen? Mm -hmm. Og da har jeg da funnet ut, det er en lang historie, da, men fortellingen om at det var dampmaskinen som var den avhørende teknologien, den er feil. Når det gjelder den første industrielle revolusjonen, spilte ingen rolle. Ikke transport. Overhovedet ikke. Spilte en helt marginal rolle innenfor industrien. For at industrien, den første maskinen, ble drevet av vannhjul. Overfallshjul, som, altså hvor vannet rann på en spesielle måte ner på hjulene. Og hjerneindustrien, som jo var det som var forutsetning for å kunne bygge dampmaskiner og kunne bygge presisjonsverktøy og presisjonsmaskiner, den ble også drevet av vannhjul. Mm. På dette tidspunktet, altså i den første industrielle revolution fram til 1820. Og da ble alt avgjult på en måte i 1820. Da var England King Kong, når de hadde kått bomull, de var herskere på verdens hav, de hadde den største økonomien, og var ferdig med å bli verdens største perimakt.
0: Fordi at de var først ute med vannhjulene?
1: Fordi de var først ute med den industrielle revolution. og så ser jeg da at dampmaskinen, og det vitenskapet de gjennombrudde alt det der, det var viktig, men på et senere tidspunkt, i den avgjørende første fase, så var det vannhjulet. Mm. Uh, og det betyr da at du må tenke helt nytt om hva den industrielle revolusjonen faktisk var. Altså at det var ikke først og fremst en enorm teknologisk innovation. Det var i veldig stor grad en annen måte å utnytte på, tilpasset den moderne situationen når det er alt muligheten for å produsere saker og ting, og behovet for å transportere ting over lange avstander. Hva var
0: starten? Hva ble det brukt i starten? Vanhjul? Ja.
1: Nei, du vet, det, paradoxalt nok, så er dette opp denne teknologien som da drev frem den industrielle revolution, et av den eldste teknologien som menneskeheten hadde. Det var jo 2000 år gammel. Hvor den ble oppdaget, vet man jo ikke. Var det Kina? Var det Roma? Var det gamle Hellas? var det Persia. Ja. Så gjennom hele middelalderen, så, nei, gjennom hele Europas forrestore, så brukte man jo vannhjul. I Norge også, ikke sant? Sagerbruksindustrien, hvor har den vært? Man hadde ikke vært for vannhjulet. Møllene, ikke sant? Ikke noe annet land i verden hadde forresten flere møller per befolkning enn Norge på 1800-tallet. Så alle land har brutt vannhjul. Sånn at det er ikke det å oppdage vannhjulens betydning som har vært mitt prosjekt. Det har vært å si at Dampmaskinen spilte altså ingen rolle. Det betyr at man må se på den industrielle opsjonen på en helt annen måte at det drev seg om endringer i samfunnsforhold til naturen. Hmm. Og endringer i samfunnsforhold til sitt vann. Og, da, og det er det jeg da prøver å gjøre i denne boka, jeg sammenligner 11 land. Japan, Nederland, Frankrike, jeg har ikke tid til å regne det var 11 land i hvert fall. Og hvordan disse landene hadde ulike forutsetninger for å kunne gjennomføre en industriell revolusjon på det tidspunktet. Ja. Så vi har trekke inn naturen, og trekke inn vannet som det har vært en slags blindzone overfor, så mener jeg at det er mulig å forklare dette på en bedre og måte, mer åpen måte, men som også gjør den industrielle revolusjonen mer kompleks da, mm. enn det man har trodd det nå. Hva endrer det da, ditt syn? Det endrer altså hele, altså hvordan du skal, for eksempel så kan du, la oss si Spania nå. eller ja, så har det vært veldig vaner blant spanske historikere forklare det faktum at spanolen ikke lyktes i å industrialisere først, til tross for at det var den første imperiemakten, ikke sant, de la jo under sig store deler av Amerika, hentet en enorme mengde gull og, og sølv, så ble det ikke nytt av det. Det en sink Europa. Og da har spanske historiker i veldig stor grad i utelukkende kritiserte eliten for å være konservativ og katolsk og ut av stand til å drive reformer og sånn. Og jeg ser ikke at ikke det betydde noe. Men jeg tilfører da en ny dimension og det er at de kunne ikke industrialisere på det tidspunktet. De prøvde, de prøvde knallhardt de prøvde transportsystem, sånn som Britten gjorde det. De prøvde å utvikle en industri sånn som Britten gjorde det. Men de hadde ikke det vannlandskap som skulle til. Og alle som kjenner Spanien, det er mange nordmenn som gjør det ville du lett se det poenget hvis de reiser rundt og tenker på situasjonen rundt Cordoba eller eh, Madrid eller ja, selv Barcelona altså mm. sånn at det et, på en måte er det et selvsagt poeng hvis du først griper det, mm. det var tørt. men du må se det ja. Ja, altså, ikke bare for tørt men det var veldig store forskjeller sant, mellom ja. årstidene det må jo en teknologi som tikkere går dag og natt,
0: ja.
1: dag etter dag, måned etter måned. I Spanien regner den litt, men hvorfor er det nordmenn drar til Spanien? Det er for at de ikke regner det. Når de ikke regner, så er det ikke vann i elven heller.
0: Hvordan eh, er dette overførbart i dag, når man ser også at det er et maktskifte på gang?
1: Nei, nå er det andre, helt andre forhold som spiller inn. Altså, vann-samfunnsrelasjonen spiller for så en viss roll for at Kina sånn, er mer sårbare for endringer i klima enn det amerikanerne vil være på grund av at det er en elvestillustrasjon hvor mange av elvene kommer fra Himalaya og mm. hvis isbrønnen der smelter og, og så videre og så videre hvis monsunen endrer natur vel, så vil Kina bli kraftig og ganske raskt rammet. men nei, vannspørsmålet vil spille en mindre rolle i denne sammenhengen enn det gjorde på 1800-tallet mm. så for mig så er med vann en sånn som alltid må med jeg er jo ikke først og fremst opptatt av vann som vann, på en måte. Jeg er opptatt av konversjonelle oppfatninger som får veldig stor makt, som blir stående i dette tilfellet hundrevis av år. Mm. Globalt, men som egentlig er en tenkemåte om den industrielle revolusjonen, som da, etter min mening, viser seg å være feil. Altså, det man basert på en om at modernitet innebar menneskets seger over naturen, og dermed spilte heller ikke naturen en rolle i denne seieren for den industrielle revolusjonen. Mens jeg da mener at i dette tilfellet så var det altså ett väldigt lukket, et veldig lukket perspektiv.
0: Som, som forsker og professor, når du sitter og holder på med dette her, og du har på med vann ganske lenge da, blir det likevel et sånt øreka-øyeblikk for deg? Sånn, aha! Innemellom, ja. Ja, ja. Ja, det blir jo det. Ja. Husker du det i forhold til det, det, denne hypotesen?
1: Ja, det husker jeg jo. Ja, hva skjedde? Nei, det var to ting. Altså, det ene var da jeg reiste med båt langs Nilen, faktisk. Da jeg plutselig tenkte jeg at da reiste jeg gjennom det største sumpområdet i verden, Sør-Sudan. Eller et av de største. Og det området i verden hvor antropologer alltid har reist egentlig for å se et samfunn uten statsutvikling. Og så husker vi vi stod på ripa, eller på båt, kanten av båten, dette var 40 grader, tenker jeg, prøvde å oss for sola, og så diskuterte vi hva er som skjer i sørsmålene, hvorfor er det sånn, hvorfor, skjer, hvorfor, er, hvorfor utvikler, de ikke, utvikler de seg ikke like mye som andre land? Og da var det forskjellige forklaringer, ikke sant, noen snakket om korrupsjon, så klart, det finnes, andre snakket om brittisk koronialisme, som jo også åpenbart er faktum, noen snakkte om at kulturen der var ikke utviklingsorientert og så videre og så videre også et poeng så klart men så kom jeg på at men hva med elven hva med nilen, hvis dere ser dette landskapet platt som er pandekake nesten mulig til og med kjøre nedover for den er det bare endrer seg så mye den meandrerer gjennom disse, dette landskapet av, av planter det var ikke mulig i et år under kraft produsert av vann har vært viktig og det var før de hadde funnet olje det er ikke mulig å utvikle dette landet på samme måte altså hvert eneste så kom Nilen med for mye vann så føltes det ut til at folk måtte flytte på seg mm. og så når vannet tok seg tilbake, så måtte de flytte tilbake igjen hele tiden det var ikke Nilen som jeg sa opererer som en slags diktator <laughs> overfor samfunnet, de ble tvunget til å handle på bestemte måter hele tiden, det gjorde det veldig vanskelig å etablere en stat. Så jeg tenkte jeg at, ok, dette området var jo en brittisk imperie ganske lenge, så lå jeg det ute på dekk og så på stjerner og sånn, tenkte at hmm, Kanske det er sånn at, hva hvis brittenes, som jeg jo kjente jo til britten og det vannmannskapet der, og Temsen og eh, Severn og alt sånt, hva hvis deres vannlandskap må med for å forklare deres unike suksess hvis man samler den med sør -Sjødan. Så som sånn startet det egentlig.
0: Og... Deilig, liggende på dekk på en, uh, på en båt på Nilen. Ja,
1: i malaria-telt, for det var veldig mye i malaria.
0: Ja, okay. <laughs> det er bra. Terje til at vi skal spille litt musikk. Du har med en... Uh... En eh, låt som heter Time eh, av, Skrevet av Hans Zimmer eh, Filmkomponist eh, Det låt brukte filmen eh, Inception Vet jeg blant annet Hvor, Hvorfor denne sagen?
1: Nei, jeg har inte å like mer Med musik uten tekst Og jeg liker Glass Philip Glass Ludwig og Ein Audi alle der, Men kanskje allermest Zimmer Og jeg må bare si at Jeg bruker han jo når jeg kjører Jeg kjør del og da er det å sette på høretele og høretelefoner og høre på denne låta, eller denne sangen, denne melodien, når du kjører over Hardangevidde eller Dovrøy og sånt. Jeg bare anbefaler det. Ja. Det er en fantastisk opplevelse.
0: vi ja, igen smakbit av Hans Zimmer's Time här i drivkraftspanar Kopetto en låtvolta dagens gäst här i drivkraft nämligen historiker och författare Terje Tvet. Det är mäktigt. Det är mäktigt.
1: Och som sagt Hardangervidda. Hardangøken och då blir det likke det samme. Visst man kör tåg och höra på den musiken. Nej,
0: det det tror jag på det mäktige grejer. Det Terje Tvet, du ehm um, vuxste på klöfta. Ja, ja. På 50-tallet? Ja, 60-tallet også. Ja. Ja, ja. Født igjennom 50, ja. hva slags sted er det? Var det? Nei, det var jo
1: et uh, fredelig sted, for å si det, sånn. <laughs> mm. det var jo en typisk soveby til Oslo da. For mennesker, i forhold til hva det er nå, Nej det var et uh, ganske kulturfattig, vil jeg si. Uh, det var fotboll och spejder var bara två ting.
0: Min farne är väldigt tydlig, jag växte upp med modern och bröderna mina. Ja. Och var slags hemmaår det? Nej, det var
1: fint hem alltså i den förstand att uh, modern min var den vital förstås andre Ehm, mastad andra egentligen. det jag ville.
0: <laughs> Så hva kan jeg si? på at hun var kan jag
1: säga? Ursäkta, de var friåt.
0: Ja, hva vil du si, at, at hun var liberal for, for, for din del?
1: Nei, altså at hun ikke blandet seg bort i, eller at hun ikke kritiserte noen av mine valg. Altså om jeg var tidlig ut med langt hår, eller om jeg ikke, ja, ble radikal politisk, eller jobbet i Sporveien, eller, altså, hun hadde jo egentlig ikke antageligvis tenkt at jeg skulle bli sporesarbeider. Men uh, det eneste kommentaren hun hadde da, var at hun sa, «Hm, du er fin i uniform».
0: <laughs> Hva du hun tenkt at du skulle bli da, tror du?
1: Nei, hun hadde vel tenkt at det skulle bli Hun var selv lærer, og faren hennes var overlege På et sinnstykke Hun hadde vel tenkt at jeg skulle bli et land annet Innenfor akademia da, jeg vet ikke
0: Ja, hadde du rettet, er det der,
1: <laughs> Jo, kan godt noe at hun tenkte at jeg kom til å dit etter en stund Men altså, det var aldri noe press mm. I noen retning
0: Den, eh, Vi kan ikke kalle deg monoman Men det, altså, når du blir interessert i noen så, så blir det ved deg, virker det som. Var det sånn allerede som barn? Nei, jeg vet ikke oh, mono, Nei, jeg tror ikke, jeg
1: tror ikke det Hvem
0: var du da? Hva, hva ville du være i livet? Da?
1: Ja. Som barn? Nei, da Jeg kan ikke huske at jeg ville noe særlig Jeg spilte fotball og hørte musikk Og det var kjempegøy Og ja. dro et fest og holdt på ja. Uh, nei, jeg hadde ikke Nej Nei, jeg hadde, gikk ikke med noen forfatter i magen Eller uh, gikk ikke rundt og tenkte på meg selv Men fremtidig Intellektuell? Nei, ikke det helt tatt nei. Men etter hvert så gjorde jeg jo det, ja. så
0: klart Hva påvirket det da? Nei,
1: jeg vet ikke nå er Jeg er en del av den Vietnam-generasjonen da
0: ja, Hva vil det si?
1: Nei, i mitt tilfelle så betyr det at, sant, kan Det er lettere å forstå noe på en måte i. Ukraina-krigen har gjort et voldsomt inntrykk på mange. vietnam gjorde et enda større inntrykk på den generasjonen, for det var første gang man så bilder fra film, så, nei, fra krig, så å si live.
0: Hvor gammel var du da? Eh, 13-14. Ja, husker du hvordan du... Også...
1: Ja, jeg husker veldig godt hvordan jeg husker til og med... Det skjedde, altså jeg husker til og med... Øh, på bursdagen min, jeg stod og leste en artikkel av vg på vei fra trening, hvor de beskrev hvordan amerikanerne bombet en demning av alle ting, som er helt tilfellig i Nord-Uetnam, som da beskrevet som et projekt som kun hadde som målsetning å gjøre livet vanskelig for sivilbefolkningen. Mm. Og det jeg reagerte på, det var bare hvor, med vilken selvfølgelighet, så å si, en tørre eh, rapportstil stod for oss noe som må ha vært forferdelig, at der vi da se klart over. Det ser ut som Croftta flatt. Fin ettermiddag <laughs> altså, det var en veldig skarp kontrasta mellom min idyll mm.
0: og den verden. Og var det ikke en motstand mot krigen den
1: Nei, det var jo ikke det. Og for oss da, som blev opptatt av den krigen så var det kan så kan si at den store forskjellen fra da til nå det er jo at no mener regeringen og NATO's ledelse det samme som de som blev opprört opprört av krigen men da så var det sånn at USA og den norske regjeringen de var for krigen eller mm. de gikk i hvert fall ikke stert mot den mens det var det som da opprørte mange av oss først og fremst altså vi så en, hva vi mente var en urettferdig krig for at hva hadde vietnameserne gjort amerikanerne mm. og ble da naturlig nok mer radikale viser vi alle mulige slags offentlige om verden fordi at de som vi da trodde, hadde trodd på, viser seg dette i denne situasjonen, sånn som vi så det da, og representerer det stikk motsatt av hva de sa de gjorde, mm. nemlig overgrep, vold, krig og så, videre, og så videre så det ble så klart en skjeldsettene for meg
0: opplevelse. Og en identitetsmarker?
1: Ja, det vil jeg si. Ja. For det var en, som man ble opptatt av, av tredje verden som det het på den tiden, ikke sant? Jeg ble da veldig radikal, ble en del i Som vi gikk inn i med intentioner om, jeg, jeg har alltid oppfattet meg selv som anti här. men endte opp i en bevegelse som viste seg å være ekstremt autoritær, uten at man egentlig skjønte hva som foregikk. Sånn at det er en forbindelse mellom den opplevelsen av Vietnamkriget som veldig, veldig mange hadde, og det å da bli en del av en politisk bevegelse som viser å være det jeg hadde tenkt meg når jeg gikk inn i den. Mm
0: -hmm. Hvor lang tid så tok det før du innså det? Nei, det tok jo, skal vi se, jeg, la oss si
1: 7-8-9 år, tenker jeg, fra 19... Ja. ja. Men så kan jeg si at det som jeg gjorde så med där är väldigt nöjd med det var att jag skrev tog initiativ til att skriva en bok om Maoismen som het Maoismen eh uh, Maoismen i parentes Maoism på norsk. <laughs> och det som var styrken med den boken har jag tänkt på eftertid och det menade ju också då där att den beskyltade liksom mycket på att vi blev förrådda någon enligt at uh, det var andres fel altså vi gikk inn i den, og så stilte vi spørsmålet, hvordan kunne vi ende opp med å slutte opp med en som jo, på, i utgangspunktet også, som hadde masse politiske trekk, som man kan si at fortsatt kan forsvares, altså man var for at landet ikke skulle bli angrepet av store makter. Man var for at man skulle ha demokratiske rettigheter og så videre og så videre. Man var for at arbeiderne skulle organiseres. Altså man var for mye bra, men alle sammen ble pakket inn i en ideologi. Mm. Og en tenkemåte, og det er det som er nøklen her, det var den tenkemåten som vi da prøvde å forstå. Hvordan var det mulig at vi endte opp der? Som ingen av oss ville ende opp egentlig. vi var jo ikke, vi, var, vi, vi, vi oppfattet jo ikke som verdensmesteren. Vi oppfattet oss ikke som... Øh, noen som representerte vitenskapen og sannheten på en måte. Altså, vi gjorde det, også, men alltid med en viss tvil. Mm. Uh, så ved å så såpass lang tid på å tenke gjennom hvordan var det dette mentalitetsskiftet skjedde i sitt eget hod, nærmest, så tror jeg at jeg ble mer bevisst over betydningen av å tenke kritisk omkring tenkemåter i generelt mm. altså det er mange som har snakket om dette men Nietzsche for eksempel, den tyske filosofen sa jo at fortelt fortolkninger så, altså den fortolkningen som man hver tid dominerer er som regel en funktion av makt og ikke sannhet altså mange har sagt noe av det samme, men tenkemåter som er dominerende det er ikke dominerende nødvendigvis fordi det er rett, men fordi at det representerer en annen slags form for makt mm. Og det var jo at vi selv ble bæret av denne tenkemåten. Vi selv ble makthavere, så å si, for denne tenkemåten.
0: Mm. Hva har du gjort med det i ettertid da?
1: Nei, og det er... Kritiske til all makt? Ja, på en måte. I hvert fall forsøkte jeg å kritisk til tenkemåter som den hver tid dominerer. Fordi det er jo sånn, som en annen filosof, dansk filosof, hei, Kirkegaard sa den som ehm if den smyfter sig med tidszonen blir fort enkemann. Alltså den som tror på det som dominerer, den blir fort alene fördi att tankemötet skiftar.
0: Mm. Vilket tankemönster dominerar idag ser du då?
1: Nej, nå menar att jag pröva jag driv. Nej, nog menar att detta vill nog så variera från land till land. Och nå menar jag att tankemönstren i en väldigt det er klart det er et dominerende tenkemått, det, det er på en måte i endring på veldig mange områder. Dette er veldig komplisert. Jeg skal komme tilbake til dette rett og slett i en bok som ikke stål for lenge. Så jeg, sånn jeg, vil, ikke, jeg ikke, vil ikke svare på det kort. Men, 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 men mitt poeng er det at skal man holde på med forskning, skal man holde på med forskning, og skal man ha uavhengighet som en forskningsideal så krever det rett og slett at man kontinuerlig tenker kritisk over de tenkemåtene som er dominerende. Mm. Fordi at de endrer seg jo. Det er ikke noe man kan gjøre en gang for alle. Da liksom. kan vi si at, ja, jeg har tenkt gjennom tenkemåtene. men de endrer seg jo. Mm. Så det er en veldig krevende process men selvsagt veldig, veldig interessant. Og hele tiden tenker jeg, ja, men hvorfor er denne tenkemåten så også, for det er jo sånn at vi alle blir påvirket av ideer og tenkemåter. Men, vil... Men jeg tänker da at man må være en fordel å tenke gjennom de og tenkemåter man blir på, <laughs> i stedet for ikke det.
0: Ja, vi lever jo en tid hvor man er veldig for eller imot. Ja. For eksempel. Har du følt på det å uh, ta en position i midten og, og veie begge sider? Ja, jeg prøver jo på det,
1: selv om... Det er veldig sjelden veldig kutt, for jeg blir likevel alltid oppfatt som en eller annen, eh, partisk deltaker. Men jeg prøver jo på det, fordi at jeg mener at forskning skal prøve å forstå og reprodusere hva andre folk mener, ikke først og fremst være et prosjekt for å fremme sine egne synspunkter. Nå kan du si at sier du som snakker om vann. Ja, men <laughs> poenget er har ikke noe... Jeg har aldri prøvd, tror jeg, å liksom... Jeg har aldri prøvd å det jeg har kommet frem til er den eneste og den endelige fortolkningen på dette. Mm. Jeg tror jeg hele tiden sier at dette er min fortolkning, og jeg kan forsvare den to the bitter end, såklart. men men samtidig velviten om at det bør jo selvsagt ikke være fullstendig rett. Jeg kan de har store mangler, og kanskje de viser at den til og med er feil.
0: Du har, fått, du har klart å skape debatt noen ganger. Ja. Blant annet når du har skrevet om norsk biståndsarbeid. Ja. Uh, angrer du på det i Nej. Nei. Nei. Nei, overhodet ikke. Uh, jeg... Hva handlet det om? Hvorfor fikk du så mye kjeft? Nei,
1: altså, nå i ettertid så vil jo de fleste si at, og jeg mener veldig mange, dette sier jeg ikke, altså dette vil veldig mange være enige at, den politikken som jeg på det tidspunkt kritiserte er en politikk som ingen i dag vil forsvare. Og veldig, veldig mange att si at jeg helt rett. Og det var jo fordi at jeg sto utenfor. Og så nemlig att dette var tenkemåter som var historisk festet. Ja, hva om kort, kort opp? Nei, det handlet om hvordan man tänkte om hvordan land skulle utvikles. Det er ingen som snakker sånn om utvikling land som man gjorde på det tidspunktet. Mm. Det snakker om man snakket om menneskerettighetens universialism, som færre og færre snakker om nå. Det snakker om Jeg har jo hele tiden vært opptatt av, har vært opptatt av Tre forskningsprojekt Forskningstema egentlig Det ene er vestens forhold Ikke, det, ikke vestlige verden Altså brittisk kolonialisme, imperialisme Og norsk bistand To forskjellige varianter av det samme Og den norske relasjonen til Utviklingslandene Og måten den ble beskrevet på i visse perioder Er det settes at ingen som er enig om i dag Det var paternalistisk øh, Og alle sånne ting Ikke sant? Mm. Se, nej jag hade akkurat när det leder kritik av bistånd så vad jag ser si att ehm tror jeg i alla fall hade en roll i att skapa en större rum for eh, debatt. Mm. Eh, en det som var en det som har tid för där som jag inte hade med då.
0: Vilken personliga upplevelser eller betraktningar lå, lå bak det engagemanget och den interessen?
1: Nei, altså det hadde jo igjen sammenheng med at jeg mente at bistanden hadde en veldig stor betydning for hvordan man tenkte om verden på dette tidspunktet. Det var den måten, altså verden ble sett denne bistandsøyene i veldig lenge. Vi kan rett, vi må hjelpe de andre. Vi må hjelpe de andre, Norge har, og man, man, man så på en måte på utviklingen sånn naturlig, altså mange, mange, mange forskjellige ting, elementer. Så for å, å etablere uavhengighet, generelt, mm. så mente jeg at det var nødvendig å forholde seg kritisk til den dominerende måten å tenke bistand på. Det har vært bistandsarbeidet selv. Ja. ja, og det kan du se si det, det er det, og det er klart at øyeblikket bestemte meg for dette, og jeg har sånn øyeblikk, det var det jeg også har sagt hele tiden, siden det skjedde. Jeg har jobbet for FN i Sør-Sjøland, for UNHCR, altså FNs flyktningeorganisasjon. Og da står jeg og snakket for et svært folkemøte, for at jeg skulle liksom snakke med folk. Og hvordan, hva vi skulle gjøre i disse leierne, da, og da oppdaget jeg, mens jeg snakket, at det, hva, er det, hva er det som kommer ut av munnen min? Altså, det, er et, det, er, det er et språk som egentlig ikke betyr noe. Det er et sånn unversielt bistandsspråk, som for dem som jeg snakket til, må være helt uten, uten relevans. Hva er det da, for eksempel? Nei, det var, sånn, altså, var retoriken som hersket på det tideret. Participation, up and, and down and up, altså masse sånne, for så vidt kanskje interessante, brugbare slagord i bestemte sammenheng. Men det var helt malplassert der jeg sto og snakket under uh, uh, tropostolen i sør -Sjødan. Det var totalt malplassert. Så altså, jeg miste språket, som jeg sier, og var nødt til å ut. Puff, hur då der? jag där? Ja. Hur då änte jag? Jag som liksom visst skulle försöka förstå världen, hur då änte jag med et språk som gjorde det helt omöjligt att förstå den?
0: Det. Hvorfor, hvorfor tror du att du stannar i havnare i situationer där du där det går upp uh, lys for dig, alltså där du tänker uh, tankemönstret ändrar sig.
1: Nej, jag hoppar at det är lite så sånn som han, det var säkert hört om han uh, rökmusikern Franzappa, han sa ju att Um, sinne er som uh, fallskjermen. Det må være <laughs> åpent da <skal> det fungerer.
0: <laughs> ja, hvordan holder man et åpent sinne?
1: Jeg tror at en måte å holde et åpent sinne på, det er å være kritisk i tenkemåter. Å tenke at tenkemåter er ikke nødvendigvis dominerende fordi de er sanne, mm. men fordi det også handler om makt.
0: Mm. Hvor lett er det i dag?
1: Det er ikke lett eller lett og lett i Norge er det jo lett altså...
0: om du er avhengig en av frihet da.
1: ja, man må avhengig av en frihet man må på en måte ha skaffet sig det rommet og det er jo kanskje ikke og det er klart at det er ikke så lett for alle om verket å ta sig tid til det, eller få institutionell muligheten til det og så videre og så videre, men. men men i, men i Norge så er det jo ikke farlig på noen måter det kan være litt ubehagelig når det gjelder kritikk og sånn nei, det er rett og slett bare en for meg er det bare en overbevisning. Det er sånn man som forsker må leve, skal man kunne være virkelig uavhengig. Mm.
0: Er du det ellers så i livet? Altså, føler du deg fri til å reise hvor du vil og gjøre hva du vill til enhver tid?
1: Nei, nå har jeg en familie som jeg, som jeg håper Ja, men ellers så er jeg jo fri. Ja. Men jeg vil jo helst litt å skrive.
0: <laughs> er det, hvordan er det hvis du tar feil noen gang? Liker du det? Nei, ja, altså... Har jeg tatt
1: feil, kan du si Jo, nei, det har jeg så gjort. Jeg, altså, jeg har jo tatt virkelig feil. Hvis har skrevet om, for exempel ML, altså jeg, jeg har jo tatt fundamentalt feil,
0: mm.
1: og har prøvd å forstå hvorfor jeg gjorde den feilen. Uh, og jeg tror også at jeg kan innrømme at jeg har tatt feil på andre områder, men, men samtidig er jo det å drive forskning når det kommer frem til noe og du legger frem um, det du da mener er um, empiriske, som man sier, bevis for at dette er mer eller mindre rätt så er det klart at da vil man jo, og det mener det er en del av vitenskapsnatur, forsvare den, og det er selv i den diskussion i den krangelen, mm. så kan det oppstå nye innsikter, så klart. Men det er jo nettopp det vitenskapen er, for det, 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 det det, det må diskuteres. Territett, hva er, er drivkraften din? Nei, jeg tror at det er veldig... Altså det, det er klart, det, det dreier seg om å opprettholde uavhengighet i livet på, på et vis. Altså, det er ikke så mange måter å... Du, altså, hva er opplysning? Jo, det er jo at man klarer å frigjøre sig fra... Uh, nesten sånn selvpålagt uh, umyndighet. Og den måten å gjøre det på, det er å drive sånn type forskning som jeg håper med da, tror jeg.
0: Terje, Tvett. Tusen takk for at du kom til Drivkraft. Tusen takk for at du ble det til. Neste gang får vi ta en time til. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Uh, send oss gjerne tips til mennesker som du mener av Drivkraft. Send den e-posten til drivkraftkrøllealfa.nrk.no Vi hører vi veldig gjerne fra deg. Produsent i dag, det var Kjarta Norsan Mens Mari Trostru bidro med research Til denne sendingen, men detta dette var Drivkraft, jeg heter Vegard Larsen Vi høres
1: Du har hört en podcast fra NRK Hør alle episodene kun i appen NRK Radio En podcast fra NRK
0: Den historien handler om Pianisten og komponisten Maria Kannegaard Om musikken hennes Om livet hennes, og om hjernen hennes Plutselig så skjedde det et eller annet. Det var akkurat sånn at ingenting eksisterte. Den var det enestående musikalske talentet som bare forsvant da den var tidlig i 20 år. Jeg tenkte at hele verden at det var egentlig bare en drøm. Så jeg var en person i den drømmen. Men det var ikke min drøm. Hør Pianisten i appen NRK Radio.